0: Welkom bij de landmacht werkt samen. Mijn naam is Patrick Regan. Van een boutje vervangen tot een midlife update van onze voertuigen. Van oudsher is het onderhouden van ons materieel een taak waarin de landmacht veel met het bedrijfsleven samenwerkt. Vandaag bekijken we de vernieuwing daarin. Bijvoorbeeld bij het Additive Manufacturing Expertise Centrum in Leusden. Waar de landmacht de eerste stappen zet in de wereld van het 3D printen. Maar eerst gaan we naar Ede, waar Rijnmetaal Nederland onze bokser onderhoudt... en militair- en burgerpersoneel diep geïntegreerd samenwerken.
1: Mijn naam is Koen van Leeuwen. Ik ben de algemeen directeur van Rijnmetaal Defense Nederland BV. Uh, de vestiging in Ede. En wij hebben de 200 boksers voor het Nederlandse leger onder andere gebouwd.
0: Ooit heeft Rijnmetaal dus besloten om de bokser in de fabriek in Ede te gaan bouwen. De bokser is een bepanzerd voertuig dat de landmacht bijvoorbeeld kan gebruiken als ambulance of mobiele commandopost. En die samenwerking tussen de landmacht en Rijnmetaal begon ooit als een klassieke aanbesteding. De landmacht wilde 200 boxers, plaatste een order, de fabriek begon te bouwen... en uiteindelijk werden de voertuigen dus opgeleverd.
1: Vervolgens zijn we natuurlijk ook met de landmacht in gesprek gegaan over uh, de toekomst... en uh, wat zouden we na de Nederlandse boxer kunnen doen. Um, Rijnmetaal heeft vanuit haar kant ook gezegd van wij willen graag in Nederland blijven. We vinden Nederland een, een belangrijk land om uh, ook op lange termijn zaken mee te blijven doen. Dus men heeft vanuit Rijnmetaal gezegd... van ik ga investeren in de fabriek in Ede... in de zin van ik stop er exportwerken. Dus we bouwen nu ook voor andere landen boksen. En aan de andere kant hebben wij ook ingestoken... richting de Nederlandse klant... van ja wij willen graag op lange termijn met jullie samenwerken. Hoe kunnen we dat vormgeven?
0: Sinds 2017 heeft Rijnmetaal een onderhoudscontract... met de landmacht. En wordt een flink deel van de boksers onderhouden... in diezelfde fabriek in Ede waar ze
1: ooit gebouwd zijn. Uh, tegelijkertijd zijn we ook met, uh, met Defensie... Uh, in gesprek gegaan over hoe kunnen we op die manier... een uh, ja, meer lange termijn samenwerking uh, bewerkstelligen. En op welke vlakken kunnen we samenwerken. Dat heeft zich dan vervolgens geuit in een letter of intent... die we getekend hebben met uh, Matlogco uh, Waar eigenlijk een aantal onderdelen in verwerkt zijn. Waar we gezamenlijk zeggen van... Hey, dit zijn de, ja, de topics die belangrijk zijn voor ons... om verderop door te ontwikkelen. Je kopt ze wel heel makkelijk voor nu, die topics. <laughs> ja. Topics, vraagteken. Topics. Uh, die topics die zijn eigenlijk uh, het delen van, uh, van re schaarse resources. Dat, dat zou over het algemeen zijn dat, zijn dat mensen een stukje kennis en kunde... maar dat kan ook specifieke tooling zijn of misschien werkplekken. Dus dat is eigenlijk eentje. Uh, het verbeteren eigenlijk van uh, de onderhoudbaarheid van de, van de boxer... of van andere voertuigen. En tegelijkertijd uh, een stuk continue doorontwikkeling. Dus dat betekent eigenlijk van het voertuig is geleverd in een bepaalde staat. Vervolgens zie je eigenlijk dat de gebruiker dingen ziet en zegt van... ja, ik zou eigenlijk best wel dingen, dingen anders willen hebben. Tot nu toe wacht Nederland er eigenlijk... nou een beetje 10, 15 jaar mee, die gaan dan een midlife update doen... en die sparen eigenlijk alle verbeteringen op. Waarbij wij eigenlijk als industrie, maar ook vanuit Defensie zeggen... van ja, als we dat over de jaren heen kunnen uitsmeren... is dat beter om capaciteit weg te kunnen zetten in de markt. Dus je spaart niet al het werk op tot 15 jaar... en je haalt het hele voertuig uit elkaar... maar je doet bij wijze van spreken elke... Twee jaar doe je batchgewijs een stuk van de voertuigen... waarmee ze ze eigenlijk ook veel meer current houdt... conform de laatste stand ter techniek.
0: Rijnmetaal en de landmacht hebben voor de bokser... een service support contract. Concreet betekent dit dat wij kunnen vragen... om bepaalde aanpassingen aan het voertuig. Anderzijds doet Rijnmetaal voorstellen voor dergelijke aanpassingen... als het bedrijf daar voordeel in ziet. Zij zijn tenslotte de experts op het gebied van de diepere werking... en de onderhoud van dat voertuig. Wij gebruiken hem, zij doen het diepe onderhoud.
1: Bij wij eigenlijk zelf komen met van... hé, hey, we zien nu dit... Um, dit zijn uh, nieuwe technische ontwikkelingen of dit zijn dingen die we bijvoorbeeld bij andere boksergebruikers zien. Zijn jullie daarin geïnteresseerd? Vervolgens zie je dat daar ook budget voor vrijgemaakt zou moeten worden. En dat is de volgende stap. Dat men eigenlijk ook op de jaarbegroting geld vrijmaakt. En eigenlijk zegt van oké, okay, hoe kan ik dan die, uh, ja, die doorontwikkeling doorzetten? En tegelijkertijd kunnen gebruikers er zelf ook met, uh, met zaken komen. Zo zijn ze bijvoorbeeld bij de ambulance nu bezig om te kijken. Maar ja, uh, er zijn wel ideeën bijvoorbeeld van, van, van een koelkast. Om, om die in de ambulance in te bouwen. Nou, ja, Dat kan natuurlijk heel zinnig zijn voor het goed houden van bepaalde, bepaalde medicijnen.
0: Je wilt er dus voor zorgen dat het voertuig constant up-to-date blijft. Stel bijvoorbeeld dat een corporaal op oefening in Noorwegen... merkt dat een kleine aanpassing zijn werk een stuk makkelijker zou maken... en dat rijnmetaal die aanpassing makkelijk zou kunnen doen. Dan zou die natuurlijk geen jaren moeten wachten totdat die aanpassing doorgevoerd wordt... Of stel je voor dat een van onze monteurs ontdekt dat een onderdeel heel snel kapot gaat, misschien omdat het veel gebruikt wordt. Of omdat we weten dat materiaal met een langere houdbaarheidsdatum, wat misschien sterker is, de levensduur heel erg zou verlengen. Dan moet die oplossing toch ook redelijk op korte termijn te doen zijn. Maar daarvoor is wel een extreem nauwe samenwerking nodig. Veel nauwer dan, zoals ik eerder omschreef, een box verkopen, het ding tien jaar gebruiken en hem dan naar Ede brengen voor groot onderhoud en een midlife update.
1: Op dit moment lopen er twee uh, mensen vanuit Defensie hier rond... die eigenlijk een stuk uh, logistieke en, en materiële support leveren. Dat betekent eigenlijk op het vlak van... Uh, op het moment dat wij hier onderhoud doen aan de voertuigen... dan uh, kan het zijn dat er een bepaald onderdeel kapot is. Dat onderdeel hebben wij... Uh, wel niet op voorraad, maar dat ligt in letterlijk wel op voorraad in, uh, in het centrale magazijn. Nou, Dan kunnen we eigenlijk via hun heel snel ervoor zorgen dat die onderdelen hier komen. Dat ze versleuteld worden in het voertuig. Dat het voertuig, het probleem wordt opgelost en de inzetbaarheid vergroot wordt. Dus dat is eigenlijk één kant van uh, defensiemedewerkers die bij ons rondlopen. En tegelijkertijd hebben we op dit moment ook een, uh, een Wounded Warrior rondlopen die aan het reïntegreren is. Dus dat is, een, uh, ja, dat is denk ik ook een, uh, een mooie mix. En tegelijkertijd hebben we onze eigen monteurs. Die zijn dus op Defensie-locatie voor garantiegevallen... Uh, problemen op te lossen, storingen op te lossen. Uh, men gaat mee op oefeningen, specifiek met de Foex. Dus dat betekent uh, buitenlandse oefeningen. Tijd geleden zijn ze in Spanje geweest. Uh, men ondersteunt in Litouwen op het vlak van garantiegevallen. Op het moment dat meerdere voertuigen kapot staan, dan sturen we daar ook mensen heen. Dus ja, aan die kant zie je eigenlijk ook dat ja, de samenwerking best wel ja, intensief en, en, en dieper gaat al. Ja.
0: We gebruiken binnen de landmacht daarvoor een woord wat ik heel vaak in deze serie ook voorbij hoor komen, is adaptiviteit. En dan zeggen mensen van het is een flexibele schil om de landmacht heen, zodat als je capaciteiten nodig hebt, dat je daar makkelijk aanspraak op kan maken, dat je ze makkelijk kan gebruiken. Vanuit Defensie begrijp ik dat, dan is het mooi dat je inderdaad mensen erbij kan trekken. Maar voor een bedrijf betekent dat dat er dus ergens een entiteit is die dan zegt van ja, ik wil nu even wat mensen van je hebben. Hoe is dat voor jullie, die adaptiviteit?
1: Dat is best wel een lastig ding, want wij hebben natuurlijk ook onze planning. We hebben onze productieplanning hè, voor het bouwen van nieuwe voertuigen. We onze serviceplanning, dus dat zijn wel dingen die je met elkaar moeten afstemmen. Want kijkend naar die adaptiviteit hebben we met uh, Matlochko en die Letter of Intent ook afgesproken... dat we een aantal reservisten uh, eigenlijk hier binnen ons personeelsbestand willen werven. Dus op dit moment hebben we drie mensen die, in, die uh, in dat proces zitten. Dus die zijn eigenlijk onderweg om reservist te worden. En de afspraak is dat we die mensen dan één maand per jaar minimaal beschikbaar maken voor Defensie. Maar dat moet dan inderdaad in goede afstemming gaan... van wanneer uh, past dat... dat wij die op die manier ook die mensen kunnen vrijplannen. Uh, dat kost ons geld aan de streep... want ik kan die monteur natuurlijk ook voor een commercieel U-tarief verkopen... maar nu geef ik hem eigenlijk... Ja, voor niks een maand lang aan Defensie. Maar tegelijkertijd zie ik absolute winst... in een stuk kennisuitwisseling. Een stuk verdere, diepere integratie... tussen, tussen zowel de landmacht als tussen, tussen Rijmetal. Want ik vind het bijzonder waardevol... dat mijn mensen daar een maand rondlopen... Uh, daar... Mensen leren kennen, kennis opdoen, kennis delen. En ik geloof ook absoluut dat wij vanuit, uh, vanuit Defensie heel veel dingen kunnen leren. En Defensie van ons kan leren, dat we op die manier elkaar versterken. Ik, ik zit te denken, ik, ik denk wel dat je zeker bepaalde elementen hebt. Dat mensen op het moment dat ze een maand bij jullie meedraaien ook veel beter zien hoe wordt het voertuig ingezet. Welke dingen zijn belangrijk voor een gebruiker en welke dingen zijn minder belangrijk. Waardoor je bij wijze van spreken ook een stukje servicegerichtheid en het snappen van je klant beter, uh, beter in de vingers krijgt. Dus daar, daar geloof ik absoluut wel in. En wat je zegt, ik denk die herstel eenheden, zeg maar de, de groene herstel eenheden... die zijn vaak best wel heel creatief met het maken van quick fixes om een voertuig weer inzetbaar te krijgen. Nou, dan kun je op die manier natuurlijk ook kijken... Van dat je ja, ook specifiek voertuigtechnisch soms, soms elkaar ja, bepaalde trucjes kan leren... om te zeggen van oké, okay, hij rijdt nu in ieder geval weer. Hij kan een bos uit en we kunnen hem naar de werkplaats brengen. En daar pakken we hem op en dan trekken we hem verder uit elkaar.
0: Onderhoudsmonteur Roosmarijn Wensink is bij RijnMetaal bezig met het onderhoud van de bokser en de Fuchs. Onlangs ging zij ook mee op oefening naar Spanje om daar op locatie die Fuchs te ondersteunen. Maar voor we ze haar daarover vragen, zij sleutelt dus dagelijks als burger aan militaire voertuigen. En dan ben ik heel benieuwd wat nou dat sleutelen juist aan die militaire voertuigen zo bijzonder maakt.
2: Uitdagend. Oh, de boxer is natuurlijk een heel nieuw product. Het is nou, nog, nog maar pas een aantal jaren bij Defensie. Het is voor ons nog steeds een leerproces. Maar het is een heel nieuw voertuig. Dus nou, we komen nog van allerlei dingen tegen wat wij, waar wij ook nog weer van leren. En de voeks bij zit, dat is natuurlijk al een veel ouder voertuig. En daar is vooral de uitdaging dat je moet kijken van hoe kan ik hem gerepareerd krijgen met weinig tot geen middelen. Omdat dat natuurlijk zo'n oud voertuig is. De middelen zijn er niet altijd. Dus dan moeten we andere wegen zoeken om het uh, toch te kunnen repareren.
0: Jij gaat ook mee op oefeningen om daar ter plekke dingen te doen.
2: Ja, klopt. Uh, we gaan in, voornamelijk met de NBC-voertuigen mee. En die gaan op verschillende locaties in Europa gaan ze op oefening. En dan gaan we eigenlijk mee ter ondersteuning. Dus zorgen dat het voertuig blijft rijden. Dat, uh, nou, dat de, eigenlijk de oefening zo vlekkeloos mogelijk uh, verloopt. Dat is eigenlijk ons hoofddoel bij
0: de oefening. Hoe ziet zo'n zo oefening voor jou eruit? Ben je dan constant bij de militaire of heb je een beetje je eigen, je eigen hokje?
2: Nee, in principe zijn we elke dag zijn we wel even bij ze. Gewoon even om het contact met de militairen te hebben. Van, loop ze nog tegen problemen aan? Uh, we gaan ook nog wel eens naartoe dat we zeggen... we gaan even bijvoorbeeld alleen de vloeistoffen controleren. Even de olie en de dat zijn natuurlijk belangrijke dingen... waardoor het voertuig blijft draaien... En uh, ja, in die tussentijd draaien hun een oefening en we zijn gewoon oproepbaar.
0: Hoe is het om met, uh, met militairen te werken? Want ze komen dan dus eigenlijk gewoon met vragen aanstellen: van uh, het ding doet dit niet, repareer het even.
2: Ja, ik vind, zelf, ik vind het leuk om mee te werken. Het is, het is echt ja. te gebruiken. En je moet heel goed naar hun wensen luisteren en ook hun uh, klachten. En ook zorgen dat je zegt van dat hun, uh, nou wat ik zeg, zo goed mogelijk een oefening kunnen uitvoeren. En soms een stapje extra zetten en zeggen van... nou we willen toch dat het voertuig nog net iets beter zijn best kan doen... waardoor we hun tevreden mee op de weg kunnen rijden.
0: Want is het dan ook een soort... Uh, ik kan me best voorstellen dat als je op zo'n oefening bent... dan heb je misschien zelf ook niet al je spullen voorraad. Dus dat is ik een beetje improviseren. Misschien ook een beetje samen eruit komen uh, om dat ding uh, draaiende te houden.
2: Ja, klopt. Over het algemeen gaan we altijd met z'n tweeën. En het is eigenlijk ook een samenwerking tussen ons en Defensie. Defensie neemt vaak de, de vrachtwagen met de kraan erop. Dus als de motor eruit getild moet worden, hebben we de technische dienst eigenlijk voor nodig. Dat is een mooie samenwerking. En uh, zo probeer je ook samen te denken van hoe kunnen we het oplossen. En wij hebben onze expertise dan in dit geval voor de FOEX. En uh, nou ja, Defensie heeft eigenlijk voor ons de ondersteuning en daar helpen ze ons mee.
0: En dat is eigenlijk een
2: goede samenwerking is dat.
0: Klein stukje uh, cultuur. Uh, jij bent burger. Uh, Militairen is een ander slagvolk soms, zeggen mensen. Ja, ja. Hoe is het om met ze, met ze samen te
2: werken? Inderdaad, het verhaal gaat ronde, Maar ik heb daar niet zo moeite mee. Ik, ik, denk, ik heb altijd zoiets van nou, iedereen is zoals die is. En, uh, nou, het is hun manier van doen. En ik kan er ook altijd wel om lachen, die omgang met elkaar. En, uh, nee, ik heb daar helemaal absoluut geen problemen mee.
0: Het is hun manier van doen. Kun je iets vertellen over die manier van doen?
2: Nou, het is een beetje het, het uh, natuurlijk het een beetje het stoeren. Uh, maar ook onderling het wel dat ik altijd wel mooi vind: een beetje het kameraadschap onderling. Ze zijn echt wel, ze staan voor elkaar in en ze helpen elkaar. En dat vind ik wel iets moois altijd om te zien. Ik denk van, ja, je hoort eigenlijk bijna nooit het onvertogen woord tegen elkaar. En, uh, Tenminste, dat is mijn ervaring bij de fuchs -jongens. En uh, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Dat is echt wel, nou ja, ze gaan ervoor en uh, ook voor elkaar. Dus uh, ja, en uh, ik merk ook heel erg, sinds ik daar kom, voor mij is het, uh, de oefening vrij nieuw. Ik doe dit nog niet heel lang. En ze zijn wel heel erg bereid ook om je te helpen en mee te denken. En uh, zeggen van, oh, kalman, het komt wel goed. Uh, we kunnen hier gewoon helpen. Als er bijvoorbeeld iets nou, getakeld moet worden of dergelijke. En, uh, nou, dat is wel, uh, ja, ik vind het een fijne samenwerking.
0: Het voelt voor mij heel erg alsof je niet alleen, um, het is niet een samenwerking van jij werkt voor bedrijf A, zij werken voor bedrijf B. Het voelt bijna als een samenwerking van we zijn hier gewoon met z'n allen en we proberen het samen ook op te lossen.
2: Ja, dat gevoel heb ik wel. En dat is mijn streven eigenlijk ook. Ik ben, wij zijn eigenlijk als rijmetaal zijn we daar om te zorgen, nou wat ik al benoemde, om die oefening goed te laten verlopen. Maar ik vind ook het persoonlijk contact met de, met de militairen die echt met voertuig rijden is ook heel belangrijk. Je kunt wel een manager bijvoorbeeld zeggen van ja weet je, dit, dit is ermee aan de hand. Maar die gebruiken hem niet. En ik vind een, een militair die gebruikt hem echt. En die kan veel duidelijker aangeven van nou, dit is de mis mee of dat ontbreekt er misschien aan. En dat vind ik iets wat uh, belangrijk is ook tussen onze samenwerking.
1: Ik denk dat je in die zin ook direct een bijdrage levert aan een stukje vrede en vrijheid en uh, een stukje stabiliteit hier, hier in de regio. Ik denk dat, dat uh, eh, dan bedoel ik eigenlijk Nederland en uh, het, het bredere stuk in Europa. En dat is iets waar we, waar we als bedrijf in die zin ook graag ons steentje willen bijdragen. 3D-printen, ook
0: wel additive manufacturing, maakt een gigantische ontwikkeling door. Laten we eerlijk zijn, deze ontwikkeling komt voort uit de private sector, niet uit de krijgsmacht. Betekent dat dan dat wij achter de feiten aanrennen? Absoluut niet. 3D-printen gaat, naar alle waarschijnlijkheid, een gigantische rol spelen in ons onderhoud. En daarvoor hebben we het AMEC, het Additive Manufacturing Expertise Centrum. Tim Jossing en Gerben Fokking zijn als een, als een ware spin in het web bezig met 3D-printen binnen de landmacht.
3: Nou ja, een mooi voorbeeld is uh, de, de GPS-houder en de infraroodlamphouder van uh, de, de quad die, de, die daar gebruikt werd. Dit is Tim trouwens, die heeft het over Afghanistan. Uh, Gerben hoor je straks. Nou, die is, die is daar zelf ontwikkeld en uh, nou, zo gemaakt dat daar. Uh, uh, die onderdelen op kunnen en, en, en de sterke, die, die bevalt zo goed nu... dat ze hem eigenlijk ook als standaard
0: gebruiken op de quad. D dit is, ik kijk er nu naar. Dit is een soort houder à la GoPro-achtig, moet ik het zeggen?
3: Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk wel. Het is, uh, die, er zitten uh, verbindingen op die, uh, die direct op de quad schroeft. En uh, nou, het is gewoon een kliksysteem waar je de Garmin in, uh, in klikt... en uh, waar je een infrarood tussen kan schroeven. Het is uh, echt functioneel gemaakt. Het is,
0: nou ja, wat zal zijn, 15 centimeter hoog, misschien 10 centimeter breed. Daarbij. Hoe, dit, dit print je dan dus in zijn geheel eigenlijk? Uh, ja, wel in onderdelen,
3: maar in één, in één printjob, zoals je dat noemt. Ja, de, de, je kunt meerdere onderdelen tegelijkertijd op de, op de beeldplate leggen. Uh, ja, en daarna kun je het assembleren. Uh, nou, dat hoeft in principe eigenlijk ook niet eens altijd zo te zijn. Je kunt natuurlijk uh, met 3D-printen slim gebruik maken van, uh, van de techniek de onderdelen te combineren. Uh, maar goed, uh, ja, je, je, dat hangt er maar net vanaf uh,
0: hoe, uh, hoe ingewikkeld het onderdeel is natuurlijk. En uh, ook hoe handig je ermee bent. En voor zo'n onderdeel als dit, hoe, hoe lang gaat zo'n proces in zijn werk? Want het gaat dan eerst ontwerpen en daarna het printen zelf. Ontwerpen zal de eerste keer een grote tijdsinvestering zijn. Daarna zal het meevallen. Uh, ja,
3: dat, de investering is inderdaad uh, precies, uh, precies zo. Uh, afhankelijk van hoe handig je bent met, uh, met tekenen kun je, kun je uh, het, ja, het, het zo, zo gek maken als dat je wil, zeg maar. En, maar ook zo makkelijk mogelijk als dat je wil. Uh, uiteindelijk, het printen zelf is een druk op de knop. En de printer doet het werk.
0: En uh, zo'n printer die dan uh, uh, gaat printen, wat, hoe werkt het nou? Wat gebruikt hij als, ja, als source material, als uh, grondstof? <laughs> nou, je hebt, we
3: hebben uh, verschillende soorten printers natuurlijk. Uh, wat je, wat je vaak, uh, vaak ziet is dat uh, een merkprinter ook zijn eigen, zijn eigen materiaal heeft. Uh, maar ja, goed, de printers die wij nu gebruiken, die hebben één versie daarvan, die heeft dat uh, ook vooral niet. Die, dus die, die, kan, die kan allerlei verschillende materialen printen. Uh, maar ja, ja je, je kunt denken aan, uh, aan staal al, uh, kunststof... Uh, 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 nou ja, de hoogwaardigere kunststoffen die bijvoorbeeld tegen uh, brandstoffen kunnen uh, hoge temperaturen, slagsterktes uh, je, kunt, je kunt alles bijna wel kiezen flexibel ja, en zoals wij dat nu doen is dat in de vorm van een filament, dus dat is eigenlijk gewoon een draad die op een rol zit Um, die wordt aangevoerd in, in uh, uh, de nozzle zoals dat heet. Die, uh, die, die wordt warm, die smelt het materiaal en die legt het nou, super nauwkeurig op de, op de plaat. En uiteindelijk uh, vormt dat dan een, een 3D product. Zeg maar. De producten zijn dusdanig bruikbaar al dat je er serieuze kracht op uit kan voeren. Uh, inderdaad, vorige, vorige week hebben we bij uh, Rasseenheid hebben we een bootcamp gedraaid. Uh, en daar heb ik een, een loopwiel geprint, geprint voor de uh, Milram uh, Ja, Dat was zelfs boven mijn verwachtingen uh, uitgestegen. Uh, dat, dat, hij zit er nog steeds onder uh, wat dat betreft. Ik heb hem mogen monteren. Uh, dat was ook wel het voordeel daar. We hadden nog niet met, uh, met uh, eigenlijk de organisatie Defensie te maken. En uh, uh, ook de leverancier was daarin uh, meewerkend. Dus ja, dan, dan kun je eigenlijk net even die stap verder maken. Uh, dus dat was, dat was eigenlijk een heel erg uh, mooie kans om, om het 3D-printen daar uh, ja, maximaal in te zetten qua uh, sterktes en, en volumes en dat soort dingen. Dus vandaar het loopwiel. En nou, goed, dat, uh, dat heeft echt uh, dus, uh, zeer positief uitgepakt. Dus, uh, dusdanig dat hij uh, ja, door veldrijden rijden en, en uh, uh, modder, water, uh, alles uh, doorstaan heeft. Dus dat is, uh, dat is ongelooflijk mooi om te zien.
0: Om dan een, een stapje verder te gaan. Of misschien wat dieper. Um, andere zaken die een, uh, die een 3D printer zou kunnen maken. Waar kunnen we nou op termijn allemaal aan denken? Waar is het nou handig voor?
4: Uh, nou ja, uite uiteindelijk willen we van de, houden, ja, de houdertjes ook blijven printen. Maar we willen we ook naar uh, echt kritische onderdelen. Dus echt structurele onderdelen van voertuigen. En dan heb je printers nodig die uh, de ene dag... Het onderdeel printen en de dag daarna het onderdeel exact hetzelfde printen. Dan praat je over professionele printers. Dan praat je over kwaliteitseisen die bekend zijn, uh, normering. Dat is uh, de volgende stap. En dan praat je echt over structurele onderdelen van een voertuig.
0: Moet ik dan denken aan wat er in de motor van een, een tank zit... wat misschien snel verslijt waardoor we dat op zo'n manier kunnen vervangen?
4: Kan. In eerste instantie kun je denken aan... Uh, um, Waar een motor bijvoorbeeld mee vastgezet wordt, dat zal het nog niet direct een zuiger zijn of een cilinder, maar wel uh, bijvoorbeeld uh, uh, van een water, onderdelen van een waterpomp, of uh, onderdelen van een, uh, wellicht van, een, uh, van een stuurinrichting of, van, uh, of, uh, of onderdelen die, die hard slijten, uh, uh, stofhoesten van aandrijfassen, uh, dat soort zaken. Uh, en daarbij willen we ook goed kijken naar welke onderdelen worden nu vaak vervangen.
0: Tijd, locatie, het zijn allemaal factoren die bepalen of een onderdeel beter aangekocht of 3D geprint kan worden. Een onderdeel naar een missiegebied als Afghanistan krijgen om op een kwad te kunnen monteren... is bijvoorbeeld veel makkelijker gezegd dan gedaan. Dat onderdeel moet bij de leverancier aangekocht worden dan naar een defensielocatie verstuurd. Om een korte levertijd naar een eenheid te garanderen, ligt dat daar weer een tijdje... En als het dan eenmaal in een missiegebied nodig is, moet het weer naar zo'n vliegtuig, het vliegtuig in, naar het missiegebied. Niet alleen kan er een flinke periode overheen gaan. Het kost transportcapaciteit, het kost opslagplek,
4: het kost manuren. Uiteindelijk zullen de keuzes gemaakt worden van gaan wij onderdelen die we normaal meenemen niet meer meenemen. En gaan wij een printer meenemen met, met, met uh, filamenten om die onderdelen eventueel indien nodig te kunnen printen. Ja, dat logistieke footprint verlagen, verkleinen. Dat is, uh, dat is eigenlijk, denk ik, de belangrijkste uh, ja, factor voor 3D-printen binnen Defensie.
0: Hoe moet het er nou ooit uit gaan zien? Is het dan zo dat er op uh, iedere kazerne een 3D-printer staat en we uh, 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 daar onderdelen uit gaan printen?
4: Ja, onze filosofie is wel dat wij geen uh, eigen productielocatie zijn of worden maar dat we onze printers daar hebben staan waar de onderdelen nodig zijn. En natuurlijk zit daar een uh, heel verhaal achter, in, uh, ook keuzes... maar wij willen de printers het liefst zo dicht mogelijk bij de locatie hebben staan... waar je het onderdeel nodig hebt. Dus ja, op Casernes bijvoorbeeld.
0: De technologie gaat hierin, denk ik, bloedsnel. Ik denk dat er heel veel uh, uh, ontwikkelingen zijn die je eigenlijk niet bij kan houden. Je zit hier ook met twee mensen, uh, er staan hier twee printers... Um, hoe gaat dat in zijn werk? Ik bedoel, wij kochten een 97 uh, een voor een periode van 30 jaar aan. Hmm. Ik denk dat een printer dat gaat veel korter mee en moet misschien ook veel sneller vervangen worden.
3: Toevallig hebben we het daar vanmorgen over gehad. Ja. <laughs> hoe, gaan we, hoe gaan we het inrichten als printers aangeschaft gaan worden hier? En wat gebeurt er inderdaad met eventueel onroutscontracten? Wat gebeurt er inderdaad als er een nieuwe versie komt van een printer? Hoe lang blijven we doorgaan met een oude? ja dat zijn, dat zijn eigenlijk zaken die, 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 die poppen nu op, hè, bij ons ook. Uh, ja, daar, moeten, daar, moeten,
0: daar moeten we wat mee gaan doen, zeg maar. Maar jullie zitten nu ook nog in een fase waarbij je misschien nog niet uh, weet wat alle mogelijkheden zijn. Waarbij misschien nog onderzocht wordt van wat kunnen we er nou eigenlijk mee.
4: We zijn nog heel veel aan het leren. Maar we weten ook al wel heel veel. Maar we zijn nog heel veel aan het leren. En uh, ja, hoe, hoe we dit het beste in een organisatie uh, weg kunnen zetten.
0: Over dat leren. Je zei uh, samenwerken met kennisinstituten. Ja. Ik denk een TNO dan.
4: Onder andere
3: een NLR. Uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn de wetenschappelijke instituten die zich bezighouden met uh, alle, alle nieuwste technieken, nieuwste materialen die op de markt verschijnen. Uh, dus uh, die, ja, dat is wat, voor ons is dat een hele waardevolle kennisbron. Uh, maar ook uh, hebben we dusdanig de connectie... dat als wij een behoefte hebben op een specifiek materiaal bijvoorbeeld... of een vraag hebben over een specifieke printer... of misschien een specifieke printer willen hebben of wat dan ook... dan kunnen wij hun om assistentie vragen van... Hey, kunnen jullie ons uh, een advies geven van uh, dit moet je eigenlijk aanschaffen... of dit materiaal kun je het best gebruiken... met deze en deze instellingen op die en die printer. Uh, dus uh, kijk, voor ons is het niet zo dat wij alles gaan weten ervan... Maar we weten wel precies waar we moeten zijn als we een vraag hebben.
0: Als het gaat over 3D-printen, in allerlei andere sectoren wordt het ook gebruikt. Ik bedoel, het is een nieuwe technologie. Uh, kan Overal uh, uh, heeft het toepassingen. Wat maakt het nou uh, bijzonder om hiermee te experimenteren voor defensie en voor de landmacht? Ja, wat het bijzonder maakt. Uh, ik denk dat uh, de, de, de
3: techniek... Zelf is, uh, is heel erg direct met het, met het eindproduct. Hè. Dus uh, wat, je, wat je erin stopt, krijg je, krijg je er ook meteen uit. Uh, als je het vergelijkt met, met uh, reguliere productietechnieken... moet je mallen maken. Uh, je moet er uh, nou, vaak grote machines voor aanschaffen. Uh, met 3D-printen ja, heb je de printer uiteraard nodig. Maar, uh, ja.
4: En bij Defensie uh, hebben we niet echt grote series nodig. Kleine ja. aantallen. Ja, daar is 3D-print ook interessant voor. Uh, als jij je machine op moet starten... dan wil je graag doen voor grote series. Dus het, ja. het is ook echt geldbesparend uh, uiteindelijk.
3: Ja, daarnaast uh, hoor je vaak... Uh, dat als een, uh, als een behoeftesteller een onderdeel nodig heeft... dat hij niet alleen het gevraagde onderdeel krijgt... maar vaak de hele subassembly uh, nou, Door middel van 3D-print is dat dus eigenlijk niet meer nodig. Je krijgt gewoon precies wat je nodig hebt. En dan kun je gewoon allemaal... Oftewel, of namaken of aanvragen of hoe je ook aan je bestanden komt, zeg maar. Dus dat scheelt
0: gewoon ook inderdaad ook een hoop in je footprint. Heel praktisch gezien, er is iets kapot aan de versnellingspook. Je hebt niet de hele nieuwe versnellingspook en bak nodig. Je hebt één klein rubbertje nodig. Dat kleine rubbertje kun je printen.
3: Mooi voorbeeld. Toevallig waren we gisteren bij de Marge C. Die gaf exact hetzelfde voorbeeld over een versnellingspook. Die hadden een kapje, hadden ze eraf. Ja, dus uh, hebben ze eigenlijk dus alleen het kapje nodig. Maar inderdaad, je moet de hele versnellingspook moet je bestellen. A 1200 euro. Terwijl een kapje kost misschien 3 nou, euro om te printen.
4: En wellicht even een leverancier die het ook niet op voorraad liggen, Dus zo'n ja. hele set, dus dan krijg je weer een lange leeftijd. Uh, kleine onderdeeltjes makkelijker uh, eventueel op voorraad leggen dan, uh, dan een set. Dus, maar dat zijn ook wel dingen die, uh, die Defensie zien we ook wel... Uh, samen met leveranciers zal gaan moeten afspreken. Want ja, je moet dat toch uiteindelijk wel, een, wel keuzes in gaan maken ja. wat, wat, uh, wat je gaat doen daar
3: ja, gaat, gaat sowieso een hoop in veranderen natuurlijk hè? Want, uh, in, zoals het nu is je bestelt, je bestelt een fysiek onderdeel hè? Dat, dat wordt ergens gemaakt, dat gaat ergens naartoe en dan krijg je het misschien zelf pas of er zitten misschien nog wel meer tussenstations tussen uh, ja, kijk je, je zult misschien in de toekomst niet meer een, een fysiek onderdeel bestellen maar een digitaal onderdeel bestellen zodat je het dus zelf kan maken ja, ik kan me voorstellen dat een leverancier het ook niet altijd leuk vindt als je alles zomaar gaat printen. Nee, maar dat gaat wel gebeuren. En uh, um, zij zullen daar op een gegeven moment wat mee gaan moeten doen. Want kijk, wij zijn, zoals je zelf al aangeeft, wij zijn echt niet de enige die, die 3D printen. Um, bijna, bijna elk bedrijf uh, heeft er al wel eens mee te maken gehad of gaat er mee te maken krijgen. Dus um, dat gaat gewoon gebeuren voor heel veel, heel veel leveranciers
0: zullen zij een aanpassing moeten gaan
3: doen op dit gebied.
0: En over 3D-printers zelf. Wat zijn nou ontwikkelingen die nu heel erg daarop spelen? Als ik over een half jaar kijk van wat is er veranderd ten opzichte van dit gesprek? Nou,
4: bij ons, bij de Amex, zou kunnen zijn dat we wel wat meer met metaal bezig, bezig gaan. We richten ons nog wel voornamelijk op kunststof op dit moment. En we gaan daar ook nog wat verder in qua aanschaf met de printer... Maar uh, waar we 2020 willen we ook wel meer gaan richten op, op metaal. En dat zal niet zozeer zelf, heel veel zelfmetaalprinter zijn. Misschien voor een klein deel. Maar ook in samenwerking met, uh, met andere externe partijen.
3: Ja, ik denk in, in zijn algemeenheid Als je inderdaad kijkt naar wat zijn de ontwikkelingen. Uh, ik denk dat dat zijn drie dingen volgens mij. Eén is uiteraard de printer zelf. De nauwkeurigheid bijvoorbeeld. een uh, gebruiksgemak is volgens mij de materialen... die uh, nu beschikbaar zijn... Uh, dan wel beschikbaar komen. Er wordt ongelooflijk veel onderzoek gedaan... over de hele wereld naar materialen... nieuwe materialen en dat soort dingen. En, en daarnaast als belangrijkste... volgens mij, het verhaal over regelgeving. Ja. Uh, er is nog... No, tot op de dag van vandaag... nog niet echt een... Uh, een, een norm, zeg maar, waar, waar we aan kunnen toetsen. Uh, um, dus... Uh, wat Gerbe aangeeft uh, je moet nu uh, ja, roeien met de riemen die je hebt uh, dus uh, de machines zijn nu dusdanig in ontwikkeling dat ze bijvoorbeeld rapporten genereren waarin je kan zien uh, dat je print goed is gegaan en, en daarmee moet je het doen je kunt je kun niet de, het harde feit geven of de meting geven van uh, dit onderdeel voldoet aan deze eis dat kan nu nog niet Zodra die regelgeving er is, kunnen we ergens mee toetsen. Dan kunnen we appels met appels vergelijken. En dat is, dat is denk ik de meest belangrijke ontwikkeling voor in de toekomst. Juist ook als je het in uh, ons materieel wil gaan verwerken, dan moet het aan bepaalde eisen voldoen. Ja, juist. Ja, zeker. En dat is nu ook waar we tegenaan lopen natuurlijk. Hè. We krijgen een, een behoefte. Uh, het eerste wat we moeten gaan doen is uh, naar normstellers uh, om een goedkeur te krijgen natuurlijk voor het printen van het onderdeel. Ja, en die, die moeten het ook ergens op baseren.
0: Ja, die wil je zoveel mogelijk informatie geven van kijk, dit gaat goed of niet goed. Hoe staan uh, uh, jullie collega's hierin? Als je naar een eenheid toe gaat en je zegt van uh, wij kunnen dit. Bijvoorbeeld een raseenheid of ja. uh, de MHC inderdaad. Hoe reageer je? De, je onze
4: ervaring is tot nu toe uh, heel positief. Zeker hoor je ook uh, in eerste instantie uh, vraagtekens. Ja. Maar als je dan uh, in, in gesprek gaat en je hebt voorbeeldjes, dan gaat vrij snel de knop om. En dat is wel de ervaring binnen Defensie uh, dat dat tot nu toe erg positief is. Maar het is wel belangrijk om dat momentum vast te houden en uh, ook te blijven bewijzen uh, ja. met use cases, etc. Maar over het algemeen uh, positief toch? Ik nu? denk
3: inderdaad, als we uh, bijvoorbeeld het uh, experiment met herstelpelotons nu even, even erbij halen. Die hebben, een, uh, nou, ik denk een, uh, een ruim half jaar met, uh, met die printers uh, gewerkt. En nou, we zijn bij de meeste zijn wel weer langs geweest. Ik denk als we nu de printer afnemen, dat ze dat niet leuk vinden. Sommigen waren vooraf een beetje sceptisch. Die hadden zoiets van ja, maar wat moet ik nou mee en hoe werkt dat en kan ik dat wel? Maar ik denk nu
0: dat ze het niet leuk vinden als we ze afnemen. De krijgsmacht was ooit koploper in de technologische ontwikkeling, maar op veel vlakken is dat al lang niet meer het geval. De ontwikkelingen in de private sector zijn gewoon in veel gevallen leidend. Is dat slecht? Volgens mij niet. In 3 d printen zijn we misschien niet de koploper, maar we passen het steeds beter toe in de organisatie. En in de volgende aflevering ga ik langs een Oorschot, bij de Raseenheid. Weer zo'n afkorting. Deze keer staat hij voor Robotica en Autonome Systemen. En daar ga ik praten over Artificial Intelligence, Machine Learning en de Happiness Factor. Maar dat volgende week. Voor nu onwijs bedankt voor het luisteren. Ben je nou fan van de show? Abonneer je in jouw podcastspeler en gedurende januari verschijnt er iedere dinsdag en donderdag een nieuwe aflevering in je feed. En je helpt mij gigantisch als je een review achterlaat op Apple Podcasts of Stitcher. En als je De Landmacht Werkt Samen aan zou willen raden bij vrienden, familie, collega's. De Landmacht is een podcast van de Koninklijke Landmacht. Productie is door Jean-Mioire Remco Poelman, de muziek komt van One en mijn naam is Patrick Regan. Je volgt ons via Instagram, Twitter, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht.